0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por solirradio.com. Por Solirradio Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué onda mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Este, estamos en vivo ya desde como 10 minutos, pero pues empezaron a ver aquí todo lo que pasa detrás de cámaras cuando uno quiere transmitir en vivo, grabar, producir, todo en tiempo real. Es, es una odisea. Eh, el día de hoy vamos a en un episodio muy especial. Tengo de invitada a una persona que conozco de hace mucho, pero que realmente nunca nos habíamos sentado así a platicar. Eh, y a compartir proyectos este, de una manera pues un poquito más profunda. Laura Luna. Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Este, un placer tenerte por acá. Laura se dedica a la parte de la fotografía, a la parte de los videos, eh, pero diles tú de propia palabra, ¿quién es Laura Luna y a qué se dedica?
1: Laura Luna es es una persona, es una mujer <risa> que se dedica a hacer fotografía y video eh, y que le gusta mucho comprometerse con, con los clientes, este por así decirlo, con los clientes, porque casi siempre terminan siendo amigos, mm. eh, me gusta interesarme con ellos, y, y yo creo que también por eso salen cosas muy chidas, porque me gusta entender lo que necesitan y lo que quieren.
0: Ya, oye, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto reto o qué, tanto, qué tan complejo es la parte de dedicarte a la fotografía? Porque la gente ahora, con la accesibilidad a los smartphones, o a sea, tener una cámara siempre contigo, creemos que es muy sencillo. Ah, ya tomé una foto y está muy chingona. Pero en la práctica, ya en lo profesional, no es tan fácil, ¿verdad?
1: Eh, bueno, primero que nada, quiero agradecerte por invitarme al programa. La no. verdad, se ve todo súper profesional. No me esperaba nada de esto. Había no. visto tu página y todo y dije, eh, bueno, véngase. <risa> Pero qué padre. Y, que, y qué padre esa situación que dices de que estamos en vivo, todo pasa en vivo. O sea fregón! Yo te entiendo totalmente. Hay cosas que no puedes, como, controlar. Este, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Ah,
0: te decía que, ¿cuáles son los retos o qué tan complejo es dedicarte a la fotografía como un estilo de vida, cuando ahora en la actualidad todo el mundo traemos una cámara en nuestros smartphones y creemos que porque ya podemos tomar fotos, ya podemos ser fotógrafos y a lo mejor no es tan así? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, pues todo depende... Si realmente te quieres dedicar al 100% a lo que sea, ¿no? Ajá. Este, ya cuando le quieres entrar fuerte al proyecto de la fotografía, te vas dando cuenta que hay muchas muchas situaciones, muchas cosas que como como escaloncitos, ¿no? O sea, el tener un cliente, el entregarle a tiempo, el tener una plataforma donde entregarle, el que le guste, en el que el retoque las fotos, el que qué le vas a dar y todo este tipo de cosas, este Va mucho más allá de agarrar la cámara y hacer clic. De hecho, yo creo que la, eh, es la parte más divertida. O sea, sí. El hacer clic y todo eso. Todo lo demás es como esta parte precisamente profesional que caracteriza de un fotógrafo a otro.
0: Ya. Oye... Ahora, tengo, tengo la verdad es que esta es una trampa, ustedes no lo saben, amigos, pero yo quise invitar a Laura para que ella me enseñe cómo está todo el rollo de la fotografía, del video, de la edición. Tengo muchas preguntas que me gustaría hacerte. Yo no estudié comunicación, o sea, nada que ver ni nada que se le parezca. Fui aprendiendo sobre la marcha.
1: Pues siempre te veíamos ahí en la facultad.
0: Sí, pero pues nunca <risa> nada que ver. este Tenemos amigos en común por ahí que, que nos juntábamos. Este, de hecho, a mí me salió en mis exámenes de orientación vocacional que debería de haber estudiado comunicación o arquitectura, nunca les hice caso, porque a los 15, 16 años, pues realmente no siento que, es, es, una, es una decisión muy difícil o muy compleja de tomar a esa edad, como, y, y con la idea de que te venden, de que te tienes que dedicar a eso para toda la vida. Uh -huh. Yo no sabía ni de qué era la comunicación, no sabía de qué se trataba, no sabía que qué podía trabajar, este, y, y nunca me llamó la atención. Pero me gustaría que tú, que sí lo viviste, tuviste toda esa experiencia, nos platiques exactamente de qué se trata la carrera de comunicación.
1: Anda, y luego yo, <ríe> la menos aplicada del mundo. Este, la carrera de comunicación la estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Está bien raro, fíjate, venía pensando en el carro, ¿hablo o no hablo sobre eso? Precisamente porque yo creí toda mi etapa de escolaridad que la universidad, mis papás me iban a poder pagar una carrera en la universidad que yo quisiera. No, hombre, pues yo ya me veía en Tech de Monterrey, y Ibero, VM o sea... Y luego llego, eh, es la, la, la escuela que tiene comunicación y que está enfocada en diseño, diseño gráfico, fotografía, y tenía ahí más cosillas de creativas. Dije, pues va, este, me, metí, me metí a la carrera. Ahora, eh, entro y me encuentro con un mundo totalmente diferente y súper espectacular. O sea, los primeros, creo, dos semestres que eran tronco común, yo jamás me había interesado en la política pero como era una carrera política precisamente, Ajá. este más bien la facultad era política, y que nos estuvieran enseñando tantas cosas de, de cómo se manejaba todo este panorama atrás del de, de, de gobierno y ese tipo de cosas, no, hombre, me abrió como todas esta, toda esta mente hacia un nuevo mundo. Obviamente vas avanzando, te vas enfocando más en, en ahora sí lo que es tu carrera, había, creo, tres, no sé si me ayudes a recordar. Comunicación organizacional, especialidades, uh -huh. periodismo y medios audiovisuales. okay Entonces, como yo ya se me facilitaba lo audiovisual, yo dije, pues voy a agarrar periodismo. Ya. Yeah. Entonces, el, el casi terminar mi carrera, bueno, terminé mi carrera, el terminar la carrera con estos últimos tres semestres de periodismo también me ayudó mucho a hacer las preguntas correctas y a no quedarme nada más con lo que veo, sino ver todavía un poquito más. Está bien interesante.
0: Sí, porque te digo, a mí me llamaba la atención esa parte de que, bueno, y más ahorita, que me estoy dedicando a algo de la comunicación sin haber querido en su momento, y ahorita me encuentro con que es algo que me apasiona. Y, y mi pregunta es, ¿realmente debí de haber estudiado la carrera de comunicación? ¿Tú que la estudiaste? ¿O oh, realmente... Eh, a lo mejor con herramientas en línea Ya ves que ahorita todo lo puedes aprender a través de YouTube ¿Qué este, estudiaste? Yo estudié Derecho y estudié Para ser profesor en la normal okay. O sea, nada que ver, absolutamente <risa> de nada hecho, que ver sí. <coughs> Me terminé dedicando a esto La comunicación porque el año pasado Publiqué mi primer libro y yo sigo mucho La carrera de un YouTuber de Monterrey uh -huh. regiomontano, Montano, Roberto Martínez Próximamente lo van a ver aquí en el programa Van a ver, este, y el güey es autor También de libros, pero para darse a conocer Empezó a crear contenido y le empezó a ir muy bien. Entonces, he emulado mucho lo que él ha hecho en, en su carrera. Pero te digo, muchas de las cosas las he tenido que aprender sobre la práctica. Simplemente, cuando tú abres premiar por primera vez, que es donde edito los videos, puede ser muy intimidante y muy complicado ver tantos elementos en la pantalla sin saber de qué mm -hmm. se trata, o para dónde ir, o, o, o qué, eh, a qué picarle. O simplemente, si estás en español no está en inglés, por mucho que sepas... Este varios idiomas, a veces la, la, la traducción no es tan fácil. Total, ha sido un, algo muy complicado, entonces por eso te quería preguntar, ¿realmente tú le recomiendas a la gente que se meta a estudiar la carrera de comunicación? O si se quieren dedicar a algo de que tenga que ver con comunicación, lo hagan a través de internet.
1: Yo creo que es un debate bien importante porque... Ay, de hecho, casi siempre tengo este tipo de pláticas ya, eh, ya entradita. ¿eh? Ok. Este, yo siento que todas las carreras necesitan una materia que se dedique a cómo comunicar lo que quieres decir. Mm. Entonces, cuando no la tienes, ¿cómo, ¿cómo el doctor se va a vender? ¿Cómo el arquitecto? O sea, ni siquiera los arquitectos saben venderse. ¿eh? Exacto. Este... Lo que sea, cualquier carrera, ¿cómo los contadores se venden? O sea, ellos se venden solos porque al final de cuentas hay un chorro de trabajo de eso. <risa> Pero, ¿cómo le haces para comunicar lo que estás haciendo? Y ellos no saben, no saben todo lo que hay detrás de. Entonces, tú dices, me apasioné, qué chingón que te apasionaste? O sea, precisamente porque te estás interesando y, y apasionaste. A pesar de que ya tienes tus dos carreras, todavía le metiste más información que se trata de eso, ¿no? De siempre estar aprendiendo para hacer este tipo de cosas y estar creciendo. Claro, eh, de hecho podemos ver muchas situaciones eh, virales, por así decirlo, de nutriólogos, de doctores, de coaches de vida, o sea, etcétera, 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 donde ellos sí supieron comunicar cómo hacer qué, a pesar de que estén bien o mal, y pero cómo cambia. ¿Por qué tienen tantos seguidores? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, pues ellos sí supieron comunicar su mensaje.
0: Sí, pues lo, los, los más exitosos han sido los que realmente uh, tomaron esta herramienta de la comunicación y la aplicaron en sus profesiones y pum, de repente saltan a la fama. O sea, son güeyes que, más allá de lo que hacen, si, o, o si lo hacen o lo hacen bien o mal, pero saben comunicarlo. Entonces la gente de inmediato los ubica, ¿no? Uh -huh. este Ahora, ¿tú crees que... Eh, más bien, me gustaría preguntarte sobre la parte ya de, de dedicarte a la fotografía. Eh, ¿Qué implica? O sea, realmente, ¿cómo empieza una persona que nos está viendo, que le gusta la parte esta de tomar fotografías, de ser creativo, pero no sabe por dónde empezar?
1: Fíjate que yo practiqué taekwondo. Ay, sí, saco pues taekwondo. <risa> <risa> este... Y una patada no te sale bien hasta que la haces mil veces. Mm. Entonces... Es la práctica lo que te lleva como a la constancia y a la disciplina de, de hacer bien las cosas. Eh, he tenido eh, compañeras que están trabajando conmigo en mi equipo de trabajo que obviamente que, así como decíamos, no, estamos en vivo, venga, pero tú tienes que sacarlo, ya sabes toda la base, bueno, va de nuevo. Sí tienes que aprender la base técnica sobre tu cámara. De, ya sea del celular, de la cámara más chingona, de la cámara este, Rebel, lo que tú quieras. Yo utilizo Canon, por eso no sé qué, qué otras cámaras okay. hay. Este, pero como que conoce todo eso, el ISO, la apertura y este tipo de cosas. Y luego, ya cuando lo sepas, vámonos a la práctica. Y a la práctica de estar todos los días queriendo contar, al menos yo, queriendo contar una historia. sí Estar viendo como... El cómo te levantas, el cafecito, tomarle la foto, o sea, bien Ajá. cliché, por así decirlo, pero te emocionas mucho cuando ya ves esta parte y el resultado es como, a sí lo pensé así y así salió. Obviamente no va a salir a la primera, pero a lo mejor a la tercera, cuarta, quinta, ya, ya sale.
0: Oye, porque también es que te lo juro que me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, todo esto que acabas de mencionar, este, simplemente el brillo... Eh, hay muchos elementos que, fíjate, yo que me estoy dedicando a eso, ni siquiera yo los conozco. Digo, claro que no me dedico a lo mejor a esa parte en específico. Pero cuando estoy grabando un video, a veces me pregunto, ¿por qué rayos sale a veces más oscuro? ¿O sale más brillante? ¿O por qué a veces se ve mejor o se ve peor? De manera intuitiva he tratado más o menos ahí de ver eso. Pero todos los elementos que acabas de mencionar, que, que tú conozcas, las especificaciones técnicas del equipo con el que estás trabajando este, y el espacio en el que estás es muy importante. Sin embargo, ¿te lo enseñan en la carrera o tú lo fuiste aprendiendo ya después?
1: No, no te lo enseñan. ¿No? Este, a lo mejor sí te corrigen ahí en ese momento y es tú agárralo o agárralo. O sea, aprovecha que el compañero que sabe más, el profesor que se acercó a ti, aprovechalo, agárralo. O sea, de verdad, porque nadie se va a tomar un momento para decir, a ver, a ver, Marco, mira. Esta es una cámara y aquí se le quita el lente y aquí se le pone. No, hombre, o sea, y quien lo haga, qué chingón. Porque ahí está la dedicación a enseñar también, ¿no? Uh -huh. La pasión también a, a la enseñanza. Pero normalmente en la universidad y durante la carrera tienes que como agarrar estos, estos piquitos de de, ay, de que te quieren enseñar tus propios amigos o, o personas que están más arriba de, de grado, por así decirlo, no, no de algo más. Uh -huh. Este y los profesores, es que hay que ser muy curioso y muy preguntón porque si no, no
0: pero se me hace que también es una etapa muy difícil en, cuando estás en la carrera a esa edad yo por ejemplo soy muy curioso, me gusta mucho conocer pero a esa edad la neta me valía o sea yo faltaba mucho la escuela, realmente no, me, no le ponía tantos kilos este, me iba bien en los exámenes por ejemplo y eso me daba a mí como que la idea de que ah pues no tengo que ir a la escuela, pero luego no aprendía lo necesario, yo estoy muy decepcionado de la educación formal porque por eso te hago la pregunta, o sea, realmente en la carrera de comunicación te enseñan todas estas cosas que cuando ya sales son las que realmente necesitas aplicar para poderte dedicar a eso y ya me dijiste que no, o sea, o, o, o lo aprendes tú con el compañero que sabe o el maestro que se le ocurre decirlo, o se te pasa la carrera y nunca aprendiste nada, ¿verdad?
1: Es correcto. Sí, sí está muy curioso todo ese tema porque es, es bien importante saber que no sabemos nada, Exacto, sí. <risa> salimos de la carrera y pensamos que ya estamos en lo más grande porque te salió algo muy chido, que no dudo que, que pueda ser como la base para que vengas a esta vida adulta, <risa> este pero ya estando en la práctica, qué es lo que te digo, a ver, estamos en vivo, métele, y esto y lo otro, y a ver, no que si sabías, y esto y lo otro, eh, es eso, o sea... Venga, la parte nerviosa que de lo que se trata, ponerte enfrente de ya un cliente real, es como ahí tu examen, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ahora, <ríe> otro tema que también me causa mucha curiosidad, la verdad es que me dio envidia de la buena cuando lo vi, pero le tomaste hace poco, hiciste una sesión con Carlos Acevedo, este portero del Santos, estrella, eh, gran persona por lo que veo. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? O sea, ¿cómo es realmente poder empezar a trabajar con estas personas gracias a lo que te dedicas?
1: Eh, gracias a Dios se ha dado. Tengo cinco años de independiente. Eh, antes de eso yo estaba trabajando para, para otros estudios de fotografía, donde también aprendí muchísimo y les agradezco mucho. Eh, empiezo yo de independiente y aprovecho este tipo de, de relaciones, por así decirlo, voy a decirlo abiertamente, Manolas fue una de los que me apoyó y de okay. las que me impulsó y me dijo, ¡lao! es que tú tienes talento, tienes que darle, venga, tú ¿Qué? puedes. Eh, este Carlos Acevedo no fue el primero, realmente, realmente, quien me puso nerviosa dentro de mi independencia fue Jared Borghetti. Mm. Entonces, con él empecé. Y fue como, yo jamás, o sea, en la vida yo pensé que iba a, a, a ver a Jared, pues es uno de los grandes, sinceramente claro. para mí. Sí, no, Ahora, sí lo es. Ahora, eh, yo no estoy muy familiarizada con el fútbol. ¿Sabes qué? Tengo un equipo de trabajo donde son chiquitas, bueno, chiquitas tienen 20 años a comparación <risa> mío, ¿verdad? Pero ellas ya están como con esta onda de, de que Carlos Acevedo precisamente es el top yo no sabía de eso, o sea, este, pero ella me, me puso eh, así en línea de decirme, Lau, es que es él, y hizo esto, y lo hablaron para esto, y es una gran persona, y es súper sencillo, y va así maco, y saluda a mi mamá, y el otro día me así, y yo, ah, qué buena onda, pues nos vamos a topar con alguien muy padre, y, y ya tengo como esta referencia de, de saber cómo, cómo portarme con él, porque luego los clientes también ponen sus límites, pues porque a lo mejor se sienten ya muy abrumados de, de uh -huh, tanta tensión. Claro. Este, hacer las fotos con él, él, él es una persona súper sencilla, con un chorro de disposición, tiene una sonrisa hermosísima, <risa> este, te lo juro, pero casi siempre tiene su semblante serio. Traté de sacarlo así seriecito, pero también las veces que sonreía trataba también como de, de robarle esa sonrisa.
0: Oye, este me parece padrísimo eso que, que, que cuentas. A mí también me ha tocado ahora que me dedico a esto, de repente tener eh, frente a mí a personas pues muy importantes. Yo a todos los considero, o sea, gente que son estrellas en ascenso. Eh, por ejemplo, a ti, ya te quería platicar, eh, quería platicar contigo porque yo veo el trabajo que tú haces y veo que has estado creciendo, o sea, desde que empezaste tú sola, fotos que subes de repente, eh, videos que subes de repente o que sales en otros lados donde te mencionan. Eh, y me parece padrísimo esa, esa, esa hambre y esa pasión que traes que se, pues, se muestra al final de cuentas. Este, pero ¿cómo es ya la parte en la que tú estás trabajando con, con una persona? ¿Llaman al cliente o llaman la persona a la que le vas a tomar una fotografía? ¿Qué tan difícil es que pueda, eh, o, o que pueda sacar esa parte que tú quieres sacarle? ¿no? Como dices, a lo mejor Carlos siempre tiene el templo muy serio, pero cuando sonríe brilla. ¿no? Este, ¿Cuáles son los retos para poder hacer que eso pase?
1: Ok, eh, primero es, bueno, te voy a explicar más o menos mi proceso para, para saber cómo, cómo llegar a ese punto. Okay. Mi proceso es hablar con el cliente, saber qué es lo que quiere. Uh -huh. Entendiendo qué es lo que quiere, también yo poder meterme más e imaginar y hacer una lluvia de ideas para, para lograr capturar eso que quiere. Ahora, a veces casi nunca me platican por qué quieren lo que quieren. Y no platico yo tampoco con ellos porque, pues, a lo mejor son temas, pues, muy de ellos, ¿sí? Cuando llegan al estudio, o sea, no es necesario platicarlo previamente por WhatsApp ni por teléfono. O sea, ya cuando llegan al estudio y veo la, la energía y las condiciones que tiene la persona o la familia, ya es como, ah, ya entendí, ¿sí? Entonces, ya sea de embarazo, ya sea de niños, ya sea... Lo que sea, no sé, porque luego también está bien interesante esta plática que me dicen, especialízate en algo. Mucho tiempo, muchos compañeros, colegas, me dijeron, ¿y por qué foto y video? Y yo, pues, porque me gustan las dos. Uh -huh. y, y es que no, deberías de especializarte en algo, en niños, en bodas, en 15 años, pero en algo. Y yo, pero es que me gusta todo. Sí. O sea, no se trata como de, de, me voy a especializar en algo, no. Sí me especializo en ver a las personas. Me gusta su energía, me gusta lo que transmiten. Entonces, ¿cómo le hago para sacar esa sonrisa? Ay, es que no sé cómo explicarlo. ¿Te gustan las energías? Sí. Cuando conoces de esos temas?
0: Más o menos. Fíjate que no soy... Me, me, me llama la atención porque soy curioso. No sé qué tanto sea cierto. Sí me parece que hay algo de verdad en que somos como esponjitas y, y dependiendo de la uh -huh. forma en la que uno vibra y la energía que uno trae, pues es como, como te relacionas con las otras personas. Me llama mucho la atención eso que dices, porque aquí, por ejemplo, pasa algo similar. Realmente tú llegaste aquí al estudio a platicar, no te dije mucho así como que vamos a hablar de esto y lo te la madre. No, sino que va fluyendo la plática. Sin embargo, esto es algo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Al principio me ponía más nervioso, al principio se me iba la onda, todavía se me va, ya estoy viejo. Este, pero va uno ahí maniobrando y va uno aprendiendo. ¿Cómo ha sido tu proceso para aprender a hacer también estas cosas?
1: No, obviamente al principio al principio yo me preocupaba más por las cosas técnicas... ...todo lo que podía salir mal de mí para el cliente...
0: Ajá.
1: ...que lo que realmente estaba disfrutando el cliente su momento. Entonces, además yo me baso mucho en esta experiencia de... ...qué es lo que me gusta... ...y háganse esa pregunta de verdad... ...cualquier emprendedor debe hacerse esa pregunta... ¿Qué es lo que me gustaría que me entregaran a mí? ¿O cómo me trataran a mí? ¿Cómo yo me sentiría cómoda? Y yo creo que en base a eso, tú ya vas moviendo todo para que el cliente se lleve una buena experiencia. Después de haber superado esta, esta parte de, del área técnica, de, mm. de, de lo que les decía en un principio, de la cámara, del ISO, del flash, de dónde voy a poner esto, del otro. No, hombre, yo sudaba, pero no tienes idea, millones, con, con mis primeros clientes, hermosísimos, gracias por la paciencia.
0: Te voy a hacer ahí un, un paréntesis porque algo que se me hace muy interesante, nada más para que vean lo complejo que puede ser tomar una buena foto o, o aprovechar el espacio en el que estás, me acuerdo que una vez estábamos en una sesión, Yo digo, yo no soy fotógrafo, estaba acompañando a alguien, que el güey este, es fotógrafo, digamos, amateur, le gusta mucho la fotografía, tiene talento, pero a lo mejor la parte técnica no la conocía tanto y resulta que la persona a la que iba a tomar las fotos, Sabía cómo está el pedo de las fotos. Entonces le dicen, no, güey, mira, para que salga mejor la foto, el flash de tu cámara, muévelo para acá para que rebote en la pared uh -huh. y le dé y se vea más chido. Entonces, eso a mí me voló la cabeza de decir, güey, ¿cómo es posible que sepas estas técnicas que, que o sea, cuando lo piensas, es, es tan lógico, pero no lo puedes aplicar desde antes, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo. Te digo que yo mis primeros clientes. No, o sea, no, ni, ni te cuento, de verdad, este, batallé, como no tienes una idea, y no salía como yo quería, yo soy una, una, mujer muy visual, yo soy una persona muy visual, entonces, a mí me gusta que salga como, como lo estoy viendo aquí, mm -hmm. y, y no, que no saliera, era como, me frustraba demasiado, yeah. ¿sabes?, y, y ahora que ya conozco más estas partes técnicas de aquí rebota la luz y para acá esto y esto y lo otro y acá, no hombre, o sea, ya es como, de hecho mis clientes lo saben, eh, cuando estoy haciendo la sesión les digo, hey, tú estás bien, ¿eh? tú no te preocupes, no hombre, estás guapísima todo, no te preocupes, yo soy la que está moviendo todo para que salga mucho mejor la foto y ahí me tienes a mí moviendo todas las cosas para, para buscar la iluminación y el ángulo perfecto.
0: Este, ahora, volviendo al, al tema de este que íbamos a hablar de las energías, uh -huh. porque me interesa mucho saber esta parte en la que cómo haces para que eh, tu cliente o, o, o tu, la persona, pues, co colabore de la manera adecuada. Muchas veces también es Coco Wash, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez, o sea, Coco Wash, en el buen sentido, una vez, este, a mí, un, un amigo que estaba estudiando la carrera de comunicación precisamente me tomó unas fotos, pero yo, yo me sentía demasiado, ¿cómo se dice? Self-conscious en español, o sea, me sentía muy este no Denso. sé, intimidado por el hecho de que te tomen fotos, ¿no? que de así pasa, una cámara sí pasa, así pasa entonces, este lo que, lo que él empezó a hacer fue que empezó a platicar conmigo "Ah, ya te fijaste en lo que hay ahí tirado la madre y como que se me fue la onda de que me estaba tomando las fotos y fue como realmente lo, lo terminó haciendo, este y también a lo mejor la parte esta de los vibras y de la energía y de cómo uno quiere que la persona que está, este, contraria tipo se desenvuelva, pero platícame cómo es ese proceso ahora sí.
1: Eh... Es bien interesante porque uh, yo sé que la mayoría de las personas que vienen conmigo casi nunca se han tomado fotos. Y de hecho, les pregunto. Porque cuando ya se han tomado fotos, ya está vienen así de que, sí, a ver, otra. Y así, ¿no? O sea, más rápido todo. Y bien padre. Precisamente porque ya traen esta fluidez. Pero normalmente les pregunto, ¿te has tomado fotos antes? No, sí, en mis 15 años. No, cuando me casé hace 20. O sea, así. Y ah, bueno... Pues vamos a tratar de divertirnos, ¿va? Y como yo les enseño primero, esto es lo que va a pasar. Pum, le tomo una foto y le tomo otra. Le dije, ¿sabes qué? Los primeros cinco o diez minutos vamos a tratar de... No te preocupes. O sea, a lo mejor no la selecciono, a lo mejor sí. Pero va, tú este, relájate. Y te voy a empezar a poner poses. Porque luego se quedan así parados, ¿y qué hago? No, pues está bien. Y, 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 y luego bien raro, ¿no? Porque desde la conversación por WhatsApp me dicen, es que yo los quiero natural, no me poses. Pero llegando a eso, lo primero que quieren, Pósame, porque no, no, no sé hacer nada. Entonces, los posamos un poquito, los poso un poquito, y, y es la manera como que ellos dicen, ah, no muerde, ah, mm. esto es lo otro, o sea, ya, esto es una sesión de fotos. Y a partir de ahí... No no como dices tú, Coco Watch, pero sí veo cómo sonríen, cómo se sienten, porque inclusive la ropa tiene mucho que ver. Hay momentos en donde, no sé, siento que se incomodó por, por algo que yo no, yo no logro ver y si sí le pregunto le, di, le digo este estás bien estás cómoda esto el otro ya me dice es que siento que no es mi perfil ah, Hombre, no te preocupes va, pues vamos a intentar del otro y ya y, uh -huh. ah no fíjate que sí no era tu perfil o fíjate que yo vi el otro pero mira te lo enseño o sea es como estarles enseñando toda esta parte para que digan las cosas están saliendo bien no 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 va a salir mal
0: Oye, este, se me hace, es que a mí me, me llama mucho la atención. No, no sé si me pudiera dedicar a eso, pero me causa mucha curiosidad todo lo que hay detrás. Porque te digo, yo cuando grabo un video simplemente hay muchos elementos que tengo que tomar en cuenta para que puedan salir bien. Eh, ahora, te digo, tú ya estás eh, teniendo una carrera que va en ascenso. Me da muchísimo gusto. Gracias. Pero ¿cómo es lidiar con el gremio de los fotógrafos? O sea, algo que pasa un tema recurrente aquí es que cuando uno empieza a crecer en su área te empiezas a encontrar con que ya hay güeyes que pues, obviamente se dedican a eso. ¿eh? Y a veces uno quiere buscar o consejo o guía o apoyo en ellos que ya lo lograron pues para poder tú impulsarte. ¿Cómo ha sido vivir tú esa parte de lidiarte a lo mejor con otros fotógrafos, camarógrafos, etcétera?
1: Mm, es, es un tema complejo, pero sí, sí puedo confesar que los primeros, te puedo decir, dos años y medio de, de los cinco que llevo de independiente Ajá. Los primeros dos años y medio Sí yo me sentía esta parte de No voy a contar Mi secreto, no le voy a preguntar A nadie, yo soy yo Y yo voy para adelante y que no me digan Y que no me critiquen y toda esta cosa Que yo creo que muchos lo hemos sentido La verdad es un tema Muy, muy de acá De mente cerrada Entonces vas creciendo eh, Personalmente principalmente Vas creciendo personalmente y, y te vas dando cuenta de que no, que, estás a, que, que tus compañeros, los que sí saben o los que tú quieres aprenderles, están ahí, están dispuestos a enseñarte, cuando tú antes pensabas que no.
0: Mm.
1: O sea, ¿pero qué pasaba? Pues que yo no tenía como el valor de decirle, oye, ¿cómo le haces para hacer esto? O sea, pero va, pues pregunta. Es que era lo que te decía de la parte curiosa. Eh, no, yo no... No puedo hablar mal de mis colegas porque realmente han sido parte muy fundamental de todo el crecimiento. Y te sorprendería lo, lo abiertos que son a enseñarte y a decirte, güey, no te quedes abajo, véngase. Y, y yo, yo igual, o sea, personas que conozco trato también como de... Soy bien mala enseñando, ya me yeah. han dicho, soy súper malísima enseñando. Pero sí trato... Le decía hace poquito a una colega, es que si, si no me preguntas, yo voy a suponer que ya sabes. Mm, Entonces, sí. y, como, y como yo ando así trabajando al 100, o sea, no no me detengo, desafortunadamente, un momento para, para decir, a ver, calma, ¿qué vamos a hacer? Ya. Yeah. <ríe> pero como que me han me han entendido las personas que están a mi lado, me han entendido porque... Pues porque ya me detengo, simplemente, o sea, me detengo y les digo, ¿sabes qué? Esto se hace así, y a ver, tranquila, y, y ¿por qué no agarras la cámara? Y a ver, explícame, y ¿cuál es tu miedo? Y ¿cuándo te vas a quitar ese miedo? Y a ver, cuando quieras, vamos y me acompañas, y... No, es que a mí me gusta estar atrás de cámaras en video. No, chiquita, véngase, súbale. Pero pues es poco a poco, porque tampoco puedo obligarlos como a, a crecer. A ver,
0: ahí hay, hay dos temas que quiero tocar, este... ¿Crees que, bueno, por lo que me platicas... O sea, el gremio sí se presta a colaborar y a impulsar. Eso a veces no es tan sencillo. En otros gremios eh, me han platicado que la verdad la gente es más especial y no les gusta tanto apoyar al principio. Me da gusto que digas eso de que sí se apoyan. Este, no sé si será porque a lo mejor como es una carrera artística realmente y es difícil, todos han pasado a lo mejor por el mismo camino de que tienen que labrar camino y darse a conocer y es poco a poquito lidiar con clientes y lidiar con personas. Y ya saben que está cabrón, entonces cuando ven que alguien más está empezando, pues dicen, mente, ya pasé por lo que tú estás pasando, que no vamos a darle. ¿Será o no será? Yo creo que
1: naturalmente es necesario pasar por el labrar camino. Naturalmente es necesario toparte, o sea, de verdad, toparte con pared, con puertas cerradas, con todo cerrado, o sea, ¿por qué? Porque luego si se te da todo tan fácil, ¿cómo, cómo te forjas este carácter mm. laboral o profesional, no? Eh, y a veces inconscientemente uno mismo a pesar de que todas las opciones estén disponibles para aprender y para crecer uno mismo por meterse pie por traumas que uno trae se cierra las puertas solo, ¿sabes? Era lo que te decía de tener la mente cerrada y de decir, ay, no, voy a voltear a ver a mi compañerito para ver qué está haciendo, porque, lo que sea, ¿no? Este, y no, hombre, te das cuenta que cuando realmente lo volteas a ver, ya crecí un chorro, eh, ha ido un chorro a cursos, y luego todavía le hablas y le dices los, no sé, lo que sea, eh, carnalito, ¿cómo le haces para que esta cámara chalala? Hombre, mucho gusto, y chalala, y sí, claro que sí, déjame te digo, hombre, no, te sorprenderías un chorro.
0: Qué, qué padrísimo es, es eso, sí, porque es que está chido también convivir, ¿no? O sea, convivir, aprender, crecer juntos. A mí se me hace uno de los grandes beneficios que he tenido ahora que me estoy dedicando a eso de que veo mucha gente de muchos rubros muy diferentes, profesiones opuestas a veces, pero que están echándole muchas ganas y que les gusta transmitir su conocimiento y se nota que están apasionados y se nota que quieren crecer. Ahora, otro reto que me gustaría preguntarte es, ¿cómo le haces tú para... ...para empezar a cobrar... ...digo ahorita a lo mejor ya que tienes cinco años... ...ya tienes cierta experiencia... ...pero cuando estás empezando... ...¿cómo le haces para decir... ...ay güey te voy a cobrar una foto en tanto... ...o el paquete en tanto... ...o esto lo otro... ...o sea... ...porque va a haber gente que nos va a estar viendo... ...que va a decir... ...me quiero dedicar a la fotografía güey... ...pero cuando tienen que cobrar... ...no saben cómo...
1: ...ok... ...déjame... ...termino de una idea que... ...me quedé pendiente... Y ...ahorita estaba pensando... Claro. ...este... ...que tú dices... ...bueno que comentábamos que... ...que a lo mejor es difícil hablar con los compañeros o con los colegas o con los que de verdad se están dedicando a esto. Pero Torreón, la laguna, o sea, somos, somos muchos cuando nos unimos y, y está muy padre toda esa unión, precisamente. Y no hay que ponerle el pie a otro, o sea, sí. de verdad, yo estoy bien orgullosa de ser lagunera, yo estoy bien orgullosa de ser de Torreón, porque mis papás, todo también mis papás trabajan una imprenta y es como... Ellos labraron también su camino, pero también abrieron más cosas para los demás. Y es que es la laguna. Estamos creciendo y ahorita es el momento de, de crecer para todos. Y está fregón que estés haciendo también este tipo de proyectos. Gracias. porque Precisamente te, era como te decía, hey, agárrate, pero agárrate <risa> fuerte, porque vamos para arriba todos uh -huh. y no hay que como dejarnos atrás, precisamente. Ok, la parte de cobrar. Es un tema donde yo... Ahorita ya no, ya lo trabajé, pero no, o sea, yo sufrí muchísimo porque yo creo que todos empezamos, y no me dejen mentir, todos empezamos preguntándole al fulanito que era mejor fotógrafo o que es mejor fotógrafo, ¿cuánto cobra? Mm. Para darnos una idea de, bueno, si fulanito cobra cinco pesos, a lo mejor yo que voy empezando voy a cobrar dos cincuenta o uno cincuenta, ¿sabes? Este, o un peso, o cincuenta centavos. Entonces... Tardé mucho como en responsabilizarme de, de realmente lo que estaba pasando financieramente conmigo, con la empresa. Eh, te digo que es todo un tema porque precisamente no tomas en cuenta el equipo que tienes, la experiencia que tienes, eh, las plataformas que tienes y un chorro de cosas y luego de repente ya es una montañón, mon, montaña enorme y sí. ya ves que no te está alcanzando todo y es como... Batallé un chorro, no tienes idea, o sea, tengo clientas que así de que, perdóname, voy a subir mis precios, así, pero yo pensando que se iban a alejar, me dijeron, Lau, qué bueno, qué bueno que dale para adelante y vamos, y te vamos a seguir apoyando y esto y lo otro, la verdad yo, eh, no sé cómo decirlo, pero me gusta como hacer comunidad con... Con clientes que se convierten en amigos. Mm. Regresando al tema de. Sí, gracias. sí. Regresando al tema financiero, es todo un tema. O sea, sí, es que es una parte de mercadotecnia, ¿no? El hacer como ¿qué? un análisis de. De mercado. De mercado, ajá. Es válido. Pero luego, tú como fotógrafo, ponte a pensar en este momento, realmente, cuánto vale tu tiempo de ir a tomar fotos, cuánto vale tu tiempo de edición, porque muchas de las veces ni siquiera contamos el tiempo de edición. Exacto. Y cuánto vale tu tiempo, este, ay, pues creativo, no sé, bueno, bueno el creativo es igual a la edición, pero iba por otro punto, pero ya se me fue.
0: <risa> o sea, a lo mejor la, la parte sí sí creativa en cuestión de que tienes que estar pensando cómo va a quedar el resultado final, ¿no? Uh -huh. Es, y, implica pues un, un esfuerzo yo te lo pregunto también porque yo que me dedico ahorita a una parte muy creativa simplemente el pensar a lo mejor cuánto, en cuánto cobrar mis libros, o sea cu cuál es el precio que le voy a poner a un libro, cuánto está dispuesto a pagar la gente pero valdrá lo que estoy, lo, lo que estoy cobrando o, o, o será menos y luego la gente te dice no está muy caro o te dice está muy barato o sube o bájale entonces también uno de repente no sabe por dónde empezar y dónde está como que ese punto medio en el que ...me está dejando una utilidad... ...me está dejando un dinero... ...cubre lo que necesito... ...no es tan caro... ...y la gente me lo va a adquirir... ...ahora te pregunto porque... ...como fotógrafo... ...me parece que... ...bueno, en cualquier profesión... ...al principio... ...no sabes ni cómo cobrar... Nadie. ...ni cuánto... ...entonces ahí... ...mi pregunta es... ...¿qué le podemos recomendar a la gente... ...para que tenga este cambio de actitud... ...a lo mejor y diga... güey pues es que lo que tú estás haciendo... ...tiene un valor...
1: ...es que es eso precisamente... ...dale valor a lo que estás haciendo desafortunadamente yo creo que en México, no sé si nada más sea un, un, una cosa de la laguna, este, nos desvalorizamos mucho por lo que hacemos porque sí entiendo yo que hay una parte, yo entiendo que hay una parte donde, por así decirlo, das el trabajo gratis, ¿por qué? Porque estás adquiriendo conocimiento y experiencia y eso es súper válido, no sé, no sé si concuerden algunos o no. Eh, pero pasando ese proceso tienes que desprenderte de eso y es bien difícil desprenderse porque luego si te gusta mucho como a mí la fotografía de repente me llegan así, yo le decía corazonadas todavía le sigo diciendo Ajá. tengo tengo corazonadas con ciertas personas o con, pero de la nada ¿eh? así de que yo te puedo ver a ti Marco y yo te voy a decir, es que tómate unas fotos conmigo y luego ya tú así como que, ay no, pero no puedo pagarla no, pero yo te las doy. Así, ¿no? Pero porque me da esta corazonada, ahorita ya no tanto, claro, Este ya está educada, ya la estoy educando, uh -huh. Este me da esta corazonada de decir, es que yo pudiera hacer cosas chingonas y va a salir algo muy chido y aparte se ve que es súper alivianado y me va a ayudar un chorro y a lo mejor él va a tener la paciencia que un cliente no va a tener, que sí está pagando, uh -huh. de manejar las luces y tardarnos un poquito más y hacer como, como un poquito... Pues, más creativo. Claro. Que sea una creación para ti, para tu corazón. No sé si va por ahí. No, ya me perdí. No, es que,
0: es que sí, sí sí te entiendo. Eh, por ejemplo, dicen muchas veces que te dedicas a algo en tu vida que podrías hacer sin, sin ganar dinero. Si te gusta tanto que no necesitas dinero, pero pues... El, el, la, lo, lo brillante de poderte dedicar a esto también es cómo le haces para que eso que te apasiona te genere, pues, un ingreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte también se me hace muy difícil de lidiar porque a veces uno lo hace con tanto gusto y con tanta pasión que dices, güey, yo lo haría gratis, la neta, no me importa. Pero, pues, si quieres vivir, tienes que empezar a, a, a cobrar también. Eh, ahora, eh, la parte de los videos... Este, también eso haces, ¿no? Videos. Sí, también este, hago videos. Me, me he enfocado mucho más en, en, en tu parte de la fotografía, pero platícame cómo es este, grabar videos, qué retos hay. Te digo, yo que me estoy dedicando a eso, a lo mejor no de la manera en la que tú lo haces, pero sigue la línea. Este, me encuentro con que hay muchos retos, pero platícame tú cómo es vivir esa parte.
1: Ahí sí depende de los videos, porque casi siempre... Bueno, me voy, voy a enfocar ahorita en los videos de boda. Uh -huh. eh, me encanta... Es que des, yo yo empecé de hecho de videógrafa. O sea, oh, un compañero me invitó a trabajar, pero pues necesitaban videógrafos, y, y él me empezó así como a enseñar y me daba así mis cocos. Tú sabes quién eres. <risa> este y me decía: ¿Y por qué no pusiste la grabadora? ¿Y por qué te quitaste de aquí? ¿Y por qué estás cortando tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo así como, ay, ya no quiero nada. Ya no me voy a dedicar a esto. Nada más me regañan. Pero luego, ay. Vuelvo a, a otros temas. Este... Es bien importante recibir críticas... A pesar de que te sientas mal... Porque... Luego tienes que como analizarlo muy bien... Y decir... Bueno... La crítica iba por aquí... Agarra lo que te sirva... Y ya... Pues te la... Te la apropias, ¿no? Y así fue... Fui creciendo yo... En el cuestión... En cuestión de video... Uh -huh. Por consecuencia... Video... También es fotografía... Sí... Entonces... Eh, empecé captando, empecé capturando los momentos en video, las sonrisas, o sea, es bien... No, hombre, es que tengo muchas ideas en la cabeza. Es bien bonito, es bien bonito porque a diferencia de la fotografía, el video realmente tiene que estar muy demasiado atento. La fotografía puede repetirla en algunos momentos, oh, o sea, entiendo. posarlo, sí. este, esto, lo otro... Pero en video, en una boda, en una misa, en, en el civil o entrando a la, a la recepción, este, todo es en vivo. Y
0: sí, si... o sea, es una vez, no es como que le puedes decir, ay, ¿se pueden regresar, este, el, cómo se llama cuando camina la pareja? La, la, sí, la... Sí, sí, sí. La novia y el, y el novio, ¿no? no, no hombre, así imagínate. que, eh, regresense, ¿no? Porfa, no.
1: porque, <ríe> sí, 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 no, no, no. Yo, yo entiendo que, que estamos en vivo y, y como te decía, o sea al principio sí fue muy difícil y fue como demasiado espeluznante en el corazón saber que la, que la estaba regando algunas veces porque de verdad te sientes mal. O sea, porque son momentos únicos, son momentos irrepetibles. Y, y el poder capturar eh, estos momentos en secuencia es, es muy, muy bonito. De hecho... Es que me apasiona tanto la fotografía, pero también me apasiona muchísimo el video. Porque en el video puedes estar observando y sigue, o sea, sigue sigue el flujo de movimiento. Y en la foto es como que pones la cámara y luego los novios empiezan a escuchar el clic, 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 clic. Y ya como que, ay, nos están tomando fotos. Uno, <risa> dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. Y en el video no se dan cuenta. Entonces los agarras más natural.
0: Ya. Sí, oye, este, se nos está terminando el tiempo la verdad es que creo que después nos tenemos que aventar una segunda parte porque está muy padre la plática <risa> Gracias. pero eh, ya para terminar ¿qué consejo le das a la gente que nos está viendo, nos está escuchando? gente que quiere dedicarse a la fotografía o a los videos o a comunicar pero que por cualquier circunstancia no lo hacen gente apasionada, este, ¿qué les decimos a ellos?
1: ¿qué les decimos a ellos? Eh, necesitan pues es que si realmente te gusta si realmente te gusta, le vas a dar por ahí, pero en el camino te vas a dar cuenta que no nada más era por, por gusto. O sea, necesitas echarle disciplina, necesitas echarle constancia, y la mayoría de las veces el por qué no funciona algo es porque te quedaste sin esa constancia y sin ese set de aprendizaje y de Ajá. aprender más y de acercarte. Digo, lo dicen en muchos libros, pero realmente cuando te gusta algo, acércate con los que ya están ahí, este, para que puedas ver realmente desde su trinchera cómo es vivir una vida de fotógrafo o de videógrafo, o sea, pregúntale a cualquiera, de, a cualquiera pregúntale, a veces no duermen, los fines de semana lo sacrifican, o sea, son muchos sacrificios también, uh -huh. entonces, pregúntate, ¿realmente quieres eso? Y si sí, dale para adelante, y solito se va a dar por consecuencia,
0: ya, yeah, excelentísimo consejo Pues ahí lo tienen amigos, Laura, te agradezco Muchísimo que te dado no, la vuelta a sí. platicar Me gustó mucho, este, aquí la sinergia Recuerden seguir a Laura en redes ¿Cómo estás en redes?
1: En Instagram Arroba Laura Lunas
0: Laura Lunas, perfecto, este pues Ahí lo tienen, recuerden comentar, compartir Y darle like a la página para seguir creciendo este, Siempre se me olvida Lo tengo que decir al principio, pero siempre lo digo Al final, esto de que síganme Y compartan La llamada, <risa> la acción, la llaman, pero bueno Estamos en eso. Este, próximamente, segunda parte con, con Laura. Eh, ahí lo tienen. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Vientos.
1: La manera de comunicar evoluciona. Escuchas. Solirradio.com Comunicación directa contigo. Solirradio.com Expresiones de última generación. Escuchas. Solirradio.com